0: Em 2017, o jornalista Fábio Vitor viu um comandante militar dando entrevista sobre política na TV e se pegou pensando, por que eles voltaram ao cenário político? Por cinco anos, Fábio se dedicou a entrar na caserna e a tentar entender como os militares enxergam a política e por que eles haviam se reinserido nos poderes civis. A apuração revelou que eles, na verdade, nunca haviam se retirado, se recolhido e resultou num livro, O Poder Camuflado, que acaba de ser lançado pela Companhia das Letras. Na obra, Fábio Vítor mostra como os militares tutelaram os poderes desde o fim da ditadura, e depois do governo Dilma Rousseff, como eles foram convidados por Michel Temer a deixar a camuflagem de lado e ocupar cargos civis. Com Jair Bolsonaro, então, tomaram o Palácio do Planalto quase integralmente. A consequência é essa que estamos vendo hoje, golpistas em frente a quartéis pedindo que as forças armadas salvem o país e comandantes das forças acenando com notinhas de que estão bem mais abertos a isso do que uma democracia permitiria. A gente vai tentar entender um pouco melhor essa confusão. Com vocês, o jornalista Fábio Vitor, autor de Poder Camuflado. Vem com a gente. Oi, Fábio, bem-vindo. Obrigada por atender o nosso convite.
1: Oi, Flávia, muito obrigado a você, a todo o pessoal do Canal Meio. É um prazer estar aqui com vocês e poder tentar trazer alguma luz sobre tanta confusão, sobre essas coisas todas. É, e vou... é, meu livro está meu livro só eu tenho, eu tenho dito que é, eu, não, eu não tinha nem... Do que me queixar, porque do ponto de vista é, editorial, comercial, para o livro é ótimo, né? mas para o país, como cidadão, eu fico. Puta, não, talvez eu não quisesse que a coisa estivesse tão quente, né, Flávia? Não. Porque o livro está tá saindo e, e, e esse tema continua quentíssimo né? incertezas Exato. sobre como vai ser, porque as pessoas estão na frente dos quartéis, é, o papel dos comandantes militares e como vai ser o no, novo governo são coisas que suscitam perguntas demais. né? Às vezes uhum. eu tento... Acho que o meu livro traz algumas respostas para isso. E, uhum. por esse aspecto, eu nem me queixo. Eu acho que é bom... Quem, quem tem muitas dúvidas, como eu tinha e tenho, acho que pode encontrar, pelo menos, alguns sinais, algumas luzes no uhum. meu livro, sabe, Flávio?
0: Excelente. Vamos começar, então. O, o teu livro ele faz um panorama, né, Fábio? É, desde, a, desde o fim da ditadura até os dias atuais. É meu dever jornalístico começar de trás para frente, é, de hoje para trás, porque, como você mesmo disse, a gente está num momento ainda de, de efervescência pós-eleitoral, no 15 de novembro é, a gente está né, gravando esse programa para ir ao ar nesta quarta-feira, é, mas nós estamos num dia em que as pessoas ainda estão na frente de quartéis, pedindo intervenção militar, é, insatisfeitas com o resultado de um processo democrático e pedindo para os militares fazerem algo. O que, que isso revela dessa politização dos militares? Né? As pessoas se sentirem confortáveis para pedir aos militares esse socorro, essa, essa intervenção. Porque, é, o que, que isso diz do quão politizados são ou estão os militares atualmente, Fábio?
1: Olha, Flávio, eu acho que isso é um reflexo do processo de politização promovido, sobretudo, pelo presidente Bolsonaro, né, com anuência, conivência das Forças Armadas, principalmente de militares da reserva, que estão em postos é, estratégicos ali no governo, mas dos comandantes de Forças Armadas, quando fazem notas dúbias e incentivam é, esse tipo de manifestação e dizem que... Ah, isso é liberdade de manifestação? É liberdade de manifestação em termos, né, Flávio? Porque estão se manifestando e podem se manifestar, mas a partir do momento que pedem intervenção militar, hum. e aí tem essa pegadinha que ele diz, não, não é intervenção militar, é intervenção federal. O que é intervenção federal? Né? Quem vai fazer intervenção federal? Forças Armadas? Né? Ah, não, para arrumar a casa... E, e, e depois o país seguir. Foi isso que disseram em 64, não foi? Nós vamos arrumar a casa e em 65 temos eleições. Vamos só consertar essa bagunça. O que estão pedindo, na verdade, é um golpe militar. E não estão reconhecendo um processo eleitoral é, comprovadamente legítimo, democrático, referendado por instituições do país e de fora. Então, não faz muito sentido... Mas acontece porque o presidente insistiu nessa confusão entre uhum. militares, quer dizer, as, as Forças Armadas são instituições de Estado. O Bolsonaro, durante todo o mandato dele, tentou fazer com que as Forças Armadas fossem instituições de governo, fossem braços políticos do governo dele. O eleitor do Bolsonaro, e sobretudo o mais radicalizado, é aquele que atende aos chamados... É, dessa, dessa teia é, subterrânea ou não, mas uma teia muito ampla de comunicação em aplicativo de mensagem, Telegram e tal, o pessoal atende aos chamados de influenciadores populistas de extrema direita também e, sobretudo, ao chamado do presidente. Então, isso é reflexo dessa politização que foi feita pelo Bolsonaro e com um, um, uma anuência e uma conivência das Forças Armadas. É preocupante, eu acho, que isso esteja acontecendo. Né? É, quando você sabe que esses comandantes, Flávia, eles concordam com essa pauta, quando você Sim. conversa com o comandante militar, e não é só o pessoal, como se chama, da turma do pijama, da turma da reserva, é inclusive gente da ativa. É, hum. que diz, olha, nós não, não podemos atender ao que eles estão pedindo, ou seja, dar um golpe, mas nós entendemos que eles peçam isso porque o processo foi enviesado, eles acham que o Bolsonaro foi injustiçado pela imprensa, é, pelo judiciário, eles acreditam de fato nisso. Né? Hum. E não mencionam, por um outro lado, que houve um aparelhamento, houve compra de voto, houve aquele, é, todo o papel da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição e nos dias que seguiram é, sendo tolerante com o vandalismo nas estradas. Enfim, tem toda uma questão aí que, ao mesmo tempo, esses comandantes que concordam com essa pauta, eles ficam de mãos atadas, porque eles não podem dar vazão a isso. Uhum. Senão eles dariam um golpe. Ele não pode botar os tanques na rua e dar um golpe. Por quê? Porque ele não tem apoio para um golpe. Uhum. Não tem apoio externo. Quer dizer, tem apoio das pessoas que estão na frente dos quartéis, mas não tem apoio como o um apoio que houve em 64. A gente vive em outro tempo. Quer dizer, o tempo histórico é outro. A forma de dar golpe hoje é outra. Né? Não se dá golpe com um tanque na rua como se deu, sobretudo em, em, em democracias. É, um pouco mais robusta não somos uma democracia consolidada mas somos uma democracia em construção não somos uma republiqueta você dá um golpe feito de 64 o que acontece é, que é, é o que se faz na Hungria é você corroer e é dar um golpe por dentro das instituições e é então, o que, é que o Bolsonaro é o que o Bolsonaro teria feito começou a fazer e teria feito de um, é, é, avançado nesse processo caso, caso tivesse sido vitorioso então, esses comandantes que concordam com a pauta das vigílias golpistas, como eu chamo, essas manifestações são vigílias golpistas, é, eles concordam com a pauta, mas, ao mesmo tempo, eles não podem dar vazão ao que eles pedem, não podem é, é, dar um golpe. Porque os Estados uhum. Unidos já dizem que não vão concordar, porque parte do, do, do PIB brasileiro não vai concordar, porque a sociedade brasileira, a maior parte, já disse que não quer. Aliás, Flávio, é um... É até um paradoxo, né? porque quando você olha as pesquisas, é... eu lembro da última pesquisa que falava prefere democracia ou ditadura. né? E aí, salvo engano, uma pesquisa da Datafolha falava em que 75% apoiavam a democracia e diziam que a democracia é o, melhor... é, é o melhor sistema. E, no entanto, o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Então, assim, tem alguma coisa aí que não bate quase 50% dos votos válidos, 49% tem alguma coisa tem alguma coisa meio esquisita aí sabe é, mas enfim tô tô falando muito sigamos aí
0: não não é não é muito não mas é você você mapeou é, de uma forma interessante a forma como é, os militares foram instrumentalizados, né, pelo governo Bolsonaro, mas, mas é, uma, é uma coisa que se retroalimenta, certo? É uma relação de duas vias, né? Nas tuas conversas, nas tuas, na tua apuração para a construção do livro, é... De que maneira os militares tratam da sua própria politização? Eles, eles, eles entendem isso como algo legítimo, como algo que tem seu lugar? Eles entendem isso como uma postura de cidadão separado da postura de... de, de uh, enfim, da, da patente, né? da, da, da postura oficial? É misturado? Eles têm essa dimensão de qual é o papel político ou qual não deveria ser o papel político de um militar? O que se você sentiu no contato direto com essas pessoas?
1: Veja, Flávia, o que a maioria deles diz, principalmente quem está na ativa, mas também militares da reserva, eles dizem que a sociedade, os civis ou paisanos, nós uhum. não militares... É, eles dizem que fazemos confusão que a sociedade faz uma confusão que o governo Bolsonaro não é um governo militar, não é um governo de militares é um governo de ex-militares que, que tem o direito de participar de um governo e tal é, isso é um paradoxo, eu chamo até no livro eu, eu, eu chamei de paradoxo de Mourão porque o Mourão, ele dizia isso olha não somos militares, esse não é um governo militar isso que eu acabei de dizer mas, ao mesmo uhum. tempo, em mais de uma ocasião, ele dizia se o governo Bolsonaro não der certo, vai respingar nas Forças Armadas.
0: Uhum.
1: Ou seja, é um paradoxo. Se não é um governo militar, como é que vai é, 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 respingar nas Forças Armadas? Porque, justamente, essa confusão é proposital, feita pelo presidente e tolerada ou incentivada por parte dos militares também. Então, uhum. né? Eles dizem que o Bolsonaro não é um, um militar. Eles não veem Bolsonaro como militar, mas como um político. Dizem que Bolsonaro já não é militar faz muito tempo, e é verdade. Bolsonaro é um militar reformado, é um ex-militar. Mas é um cara que o tempo inteiro usa a condição dele de ex-militar como se ele ainda fosse um. E o que ele pode fazer para confundir essas barreiras entre instituição de estado e instituição do governo, ele faz. Você há de lembrar que no meio da pandemia, quando havia ali, principalmente por parte do Exército, ali, uma tentativa de criar um dique de dizer, olha, nós queremos separar um pouco, porque mesmo nas Forças Armadas os caras achavam que assim, a pandemia era grave, que não podia se agir daquela forma irresponsável que o Bolsonaro... É, tava agindo e tal, tanto é que ele acabou demitindo o comandante do exército, o, o general Leal Pujol é, uhum. e foi quando o Bolsonaro começa a falar, a repetir a expressão meu exército, você há de lembrar sim. disso, é, sim, tem, sim. Uma, tem uma parte do meu livro que é meu exército chegamos a pensar inclusive que seria o título do livro originalmente o livro se chamaria ah, é? meu exército é, mas acabou que desistimos disso porque ia estar muito associado só ao governo Bolsonaro. Esse não é um livro, como você deve ter visto, não é um livro só sobre o governo Bolsonaro. Claro que o processo uhum. de construção do governo Bolsonaro, a relação do Bolsonaro com os militares, com as Forças Armadas, tem um papel muito importante no livro, mas é um livro que começa antes. Na verdade, uhum. o marco cronológico, como você diz, é o, fim da, é, é o começo da Nova República, 1985, e, ainda assim, eu tenho que voltar, às vezes, no tempo, para o começo do século XX, para falar de, enfim, tenentismo, revolta comunista de 35, que os militares chamam de intentona comunista e tal. Então, se você faz Meu Exército, ele diz, ah, é um livro sobre Bolsonaro e os militares. E não é, é um livro mais amplo, menos uhum. datado. embora uhum. isso tenha muita importância. Então, quando Bolsonaro começa, ah, porque o meu exército, porque o meu... Isso desagradou alguns militares. Né? É, uhum. E é um exemplo claríssimo de como ele jogou com essa confusão. É, mesmo os militares, os militares eles acham que eles podem contribuir é, com o país e eles viram uma oportunidade perfeita. Por quê? Porque era um cara que era um deles, por mais que não fosse, uhum. <risos> por mais que seja um político, digamos, mesmo quem acha que ele é um político, eles sabem que é um cara que, que, que incorpora o ethos militar. Né, que Isso. pensa com a cabeça de militar então uhum. assim o Bolsonaro, Flávio, ele foi eleito e ele não tinha uma base partidária se há de lembrar que ele alugou um partido para se eleger uhum. que foi o PSL Sim. depois é, se simplo, implodiu um processo autofágico ali, ele mesmo se, se mataram entre eles Acabou, o Bolsonaro acabou voltando para o Centrão que foi sempre a casa dele né? é, mas o Bolsonaro não tinha base partidária então ele foi recorrer aos colegas dele de caserna. Né? Então, ele leva muita gente. E coincidiu que, no momento em que ele chega ao poder, está chegando ao topo do generalato, a turma dele da a mão de 1977. Né? Esse é um processo também que é, é, acaba explicando um pouco. Mas não é só. Você tem militares de todos os... Na verdade, isso tudo começa antes do Bolsonaro. Né? Começa no governo Temer, começa com, antes do tweet do Vilas Boas. Tem um processo que permitiu a construção do Bolsonaro e a entrada de, o empoderamento do empoderamento dos militares é, na linha de frente da política. O Temer começa isso. Isso começa isso, e... com, com Vilas Boas e Etchegói, né? Uhum. E aí tem a ver com a Comissão Nacional da Verdade, com a Operação Lava Jato, com todo um processo que acaba desaguando no governo Temer, no tweet do Vila e né E aí, quando o Bolsonaro chega, o terreno já está preparado para ele fazer essa essa confusão entre é, militares e política, política e militares.
0: Agora, eu, você tocou num ponto muito importante e eu acho que o teu livro certamente consegue pelo menos em, em parte, responder isso. É, a gente... Foi uma ilusão a ideia de que, com o fim da ditadura, os militares se recolheriam é, politicamente e deixariam de ser tão atuantes, é, aceitariam o poder civil como hegemônico e, e enfim, entenderiam seu outro papel. Ou De fato, houve esse recolhimento e eles foram reabilitados na vida política né, nesse processo que você está mencionando de 10 anos para cá?
1: Acho que um pouco das duas coisas. Houve um certo queremismo, para usar, <risos> usar a expressão em inglês, um wishful thinking, né? é, houve uma vontade de que isso realmente acontecesse, mas aconteceu só parcialmente, viu, Flávio? Porque, assim, eles não estavam na linha de frente, e aí, quando eu digo a segunda hipótese também é verdadeira, uhum. eles estavam mais recolhidos, sim. Eles não estavam sem poder, e eles não estavam sem, de certo modo, tutelar as instituições e a política. Eles continuaram. Só que eles estavam... É, o, o cientista político Jorge Zaveruxa, ele, ele cunhou uma, 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 é, é, uma frase que fala mais ou menos isso, é como se fosse o melhor dos mundos, eles mantiveram o poder sem o ônus de ser governo. Né? Uhum. Ele, na ditadura, eles tinham o ônus de ser governo, e no final da ditadura, arcaram com esse ônus. A ditadura meio por um lado, caiu de madura, né? porque já não dava mais mesmo. Eles, quando rola transição, que é uma transição negociada, é um acordão, né? o primeiro governo da, da nova república é um governo que não é militar, mas é praticamente, foi... É, o, Sarney, o governo Sarney foi acho que o, o, o Leônidas Pires Gonçalves que foi o ministro do exército talvez tenha tido mais poder do que o próprio Sarney foi uma uhum. extensão dos governos militares né? então é um processo é, que aconteceu gradativamente eles não estavam na linha de frente mas eles estavam, todo o embate que tinha eles levantavam o TACAP e dizia, ó oh, não venham para cima de nós. E os episódios... Isso aconteceu no governo Lula, isso aconteceu no governo Fernando Henrique. Quando se tinha algum atrito com a caserna, é, entre o, o, a política e a caserna, prevalecia a, a, o poder militar. É, então, assim, eles não precisaram botar tanque na rua, nem se impor. Eles se impuseram com esse, como eu chamo, poder camuflado. Só que, a partir do Temer, e principalmente com Bolsonaro, aí eles ganham muito mais força, porque nesse tempo que eles estavam camuflados, digamos assim, você não tinha uma aberração que é tipo assim, um ministro da Casa Civil militar. É uma não, contradição é. em não é, Flávia? Quem é o ministro da Casa Civil? É um militar, é um general. O general Braga Neto foi comandado. Quando o Braga Neto foi para a Casa Civil, você já tinha o Ramos na Secretaria de Governo, na, na, na Secretaria Geral, você tinha uhum. o Heleno na, no gabinete de segurança E aí você tinha o Jorge Oliveira Que era um outro que era é, militar Mas da, 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 da polícia militar Enfim, eu lembro que o Bolsonaro Quando nomeou o, o Braga Neto Estamos falando aí de 2020 Ele soltou uma brincadeira e falou, meu terceiro andar está todo militarizado O terceiro andar é onde ficam os principais ministérios palacianos Ele falou, está todo militarizado Então assim, aí é uma outra escala É um outro grau Aí eles deixam de ser o poder camuflado e viram, voltam a ocupar espaços em todos os lugares. Então, assim, é um pouco das duas coisas. Eu, pesquisando para o livro, é, porque essa é uma das perguntas é, que, que, é, que, que começam o livro. Né? É, ué, por que os militares que estavam recolhidos aos quartéis voltaram? Né? É, uma das premissas do livro era essa, era uma das curiosidades que eu tinha. Eu tinha várias curiosidades. Uma delas, uma das perguntas cruciais para o começo da pesquisa era por que os militares que estavam submetidos ao seu papel constitucional fechado nos quartéis, por que eles voltaram? Aí, ao longo da pesquisa, eu vi que não era exatamente assim. Eles estavam, mas não estavam tanto assim. Eles estavam... Eles, durante todo esse tempo, eles estavam mantendo de algum modo o poder. Uhum. Né? Porque existe um respeito excessivo, porque existe um medo, porque existe um enraizamento das Forças Armadas, sobretudo do Exército, na sociedade brasileira mesmo. Né? A participação deles em todos os lugares do país, eles têm uma atuação política. Os comandantes de, de brigadas, de divisões, de batalhões, é, de quartéis pelo país têm algum papel político? Tem to toda uma questão então eles nunca deixaram de estar mas, aí quando chega primeiro Temer é, com aquele caldo ali de Lava Jato de, de, é, derrubado da Dilma impeachment da Dilma é, tweet do Villarboro e, e o Bolsonaro é o cara que estava no lugar certo para responder hum. e atender a demanda dele aí eles deixam eles saem da moita né? o poder camuflado vira poder é, central, o poder é, de frente, sem subterfúgio.
0: Agora, o que, que o Temer... É, é, esse, é, é, esse movimento do Temer sempre me, me causou espécie, porque não, nunca ficou muito claro para mim uh, que pressão exatamente das Forças Armadas, a que tipo de pressão o Temer respondeu acolhendo... É, e, e dando tanto poder aos militares no governo dele o tweet do, do Vilas Boas é, te, é, ressoou né, com, com aquela coisa punitivista da Lava Jato aquele movimento né, é, essa coisa que, que mistura a punição à corrupção com o comunismo é, na cabeça ideológica das pessoas né, não se separa muito claramente né, é, corrupção e comunismo parece tudo a mesma coisa e vira só um Isso. grito de guerra, né? É, mas ainda assim não era, não era não era tão explícita a essa pressão militar, é, pelo menos em alguns meses né? O, te, o,
1: o tema é grato aos militares por terem garantido que é, fariam uma, uma transição é, sem percalços, né? E acho uhum. que é o que deveriam ter feito, porque não tinham que ter se metido. É, no impeachment enfim, de, de modo algum mas o, o Temer queria ter a certeza disso antes de que acontecesse, e ele teve a garantia ele teve a garantia de que, olha é, se você está tramando aí eu não sei em que termos isso, isso se deu estou não, não, é, tô, tô, é, exagerando não foi esse papo de boteco, mas digamos é, algo nesse sentido, o, o Temer teve conversas, isso ele próprio é, já revelou, isso já é sabido, antes do impeachment o Temer já conversava com Villarboa e com Etchegói, é, uhum. os militares gostavam dele, tinham respeito por ele e vice-versa né, uhum. é, então ele é grato por isso, por ter tido um respaldo militar tipo assim, ó, não se preocupa que no teu governo vai ser você não vai ter preocupação conosco tá, é, é. e depois no próprio governo dele os militares participam de momentos importantes e que ele é muito grato também, por exemplo, vamos lembrar da greve dos caminhoneiros né? passou, aquilo foi no governo né? Temer foi um momento uhum. muito grave que já essa coisa de gente na frente dos quartéis já existia ali uhum. né? e, e, e ameaça de desabastecimento, porque houve bloqueio durante vários dias, foi um processo muito delicado também e que foi o uhum. exército quem foi lidar para desobstruir as estradas. Né? Ele é muito grato. Então, teve uma coisa de rebelião em presídios. Isso também foi no governo Temer. Ele também recorreu em militares para fazer varredura nos presídios e tal. Então, assim, ele tem um respeito pelos militares. É, ele diz, eu falo isso no livro, eles são formidáveis e tal. E a gente não pode, a gente não tem evidência, Flávio, para dizer que os militares ajudaram a derrubar a Dilma, mas que eles estavam é, já em conversas e garantiram que o novo governo que derrubou o governo da Dilma não teria problema. Né? É, no limite, dá para dizer, ó, eles conspiraram, ajudaram em conspirações políticas ali. Né? Não fizeram nada, não deram golpe. Não, eu acho que eles não tinham que ter feito nada é, 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 mesmo. Porque, enfim, quem cuidou disso foi o parlamento. Né? É, mas houve, de fato, uma sinergia, uma parceria, digamos, entre o Temer e o militares muito grande. E uma coisa curiosa é que, de certo modo, a Dilma... Eu conto esse processo no livro, Flávia. É. De certo modo, a Dilma contribuiu para isso, porque no primeiro mandato da Dilma, é, ela lançou um programa muito importante chamado Plano Nacional de Fronteiras, é, plano uhum. Estratégico de fr Fronteiras, uma coisa assim. E quem ela designou para coordenar o, 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 esse plano? Michel Temer, o vice dela. É, era um plano que você tinha que lidar o tempo inteiro com os militares. O Temer ficou indo para a fronteira, é, é a Operação Ágata, que era uma operação de segurança das fronteiras junto com o Ministério da Justiça e os militares. Então, assim, o Temer ficou muito mais próximo dos militares que depois abraçariam e, enfim, estariam do lado dele durante todo o governo. E um dos caras-chave nesse processo chama-se general Sérgio Atchagói, que é quase um irmão siamês do general Villarboas. Quando o Villar -Bos era comandante do Exército, o Atchagói foi chefe do GSI, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o militar mais poderoso do governo Temer.
0: Uhum. Antes
1: disso, ele tinha sido chamado pelo Vila Quando o Vila foi nomeado comandante pela Dilma em 2015, quem ele chamou para ser chefe do Estado-Maior do Exército, eu abro meu livro com esse episódio, ele chama o Etchegoyen E o Etchegoyen já solta aquela nota junto com a família dele, reclamando da Comissão Nacional da Verdade por ter incluído o pai dele na, na relação de é, é, militares que, é, responsáveis por violações de direitos humanos na ditadura. E uhum. que aquilo deu, aquilo já tensiona um, 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 um ambiente que está muito tensionado, e ali degringola de vez a relação com os militares do governo do, do PT, da Dilma, enfim. E dali para frente, aí, aí eles abraçam o Bolsonaro de vez, que era um líder em ascensão, e aí, pronto, aí o resto a gente já
0: sabe. Né? Mas, Fábio, você, você acha que agora a gente já está com elementos aqui é, interessantes para chegar nessa pergunta que eu tinha listado aqui. A Comissão Nacional da Verdade foi o mais próximo que o Brasil chegou de rever os eventuais crimes, eventuais, né? Os crimes cometidos. Uh, a violações é crime. E crimes e e tentar se é, se entender com aquilo de alguma forma mas na própria lei que instala a comissão dito com todas as letras não é para punir ninguém é simplesmente para a gente revisitar conhecer e, e admitir que eles aconteceram muito bem é, e apontar
1: recomendações né? é, 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 é investigar mais ou seja, a, 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 a comissão ela vai aprofundar trabalhos uhum. e, é, iniciados antes, no governo Fernando Henrique depois no governo Lula, né, comissão de mortes desaparecidos, comissão de anistia. Isso. A Comissão Nacional da Verdade pega, todo, pega esse bastão né, uhum. e aprofunda essa investigação é, e também com recomendações. Mas você está certíssimo, sem punição, sem poder de, de, de indiciamento, de... de, de é, responsabilização criminal nada disso está na está no projeto de lei é.
0: e aí você soma isso o fato de que você mesmo mencionou como é, os os generais e enfim uh, os colegas militares do governo bolsonaro vêm dessa geração 77 Aman, é, que é, também que que testemunharam uma ditadura militar como parte do corpo militar é, e, e viram a impunidade de se cometer os crimes que foram cometidos e se sentiram absolutamente autorizados a voltar ao poder por esse processo que a gente acabou de descrever, Temer, Bolsonaro. Muito bem. Hoje já dá para dizer com alguma certeza que não punir os militares foi um erro histórico, foi um erro político? Se é que era possível, né? porque a gente sabe que a anistia foi negociada de um ponto de vista de os militares ainda com muito poder, né? É, eles conseguiram inserir isso porque eles ainda tinham poder para negociar isso. É, mas... Olha, que, essa é é uma discussão, tá isso? Esse,
1: esse é um debate muito complexo, difícil. O Brasil tentou em algum momento fazer e avançar um pouco nisso. Eu acho que o exemplo dos nossos vizinhos, é, eu acho que mostra, embora sejam realidades, cultura diferente, mostra que sim, eu acho que foi um erro não ter tido nenhuma, nenhuma punição, é, eu acho que tinha que ter tido reparação, e não só e não só anistia é, passar um pano e deixar tudo para lá, é, mas o, a sociedade brasileira aparentemente não quer encarar isso. É, na, na, na ocasião em que isso foi colocado mais concretamente em termos jurídicos, foi em 2010, quando a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é, entrou com ação no Supremo, pedindo a revisão da lei de anistia para permitir que fossem punidos, apesar da lei de anistia. E uhum. em, já que é, convenções internacionais é, dizem que a tortura é crime é, imprescrit, impre, imprescritível, é, para que, se mesmo com a lei de anistia, pudesse haver punição. E o Supremo derrotou, o Supremo não autorizou essa revisão. Foi uma votação de 7 a 2, né? não foi quase empate. Acho que foi o Ares Brito, que os dois votos vencidos foram, acho que, Ares Brito e Lewandowski, salvo engano. E todo o resto votou, e votou com apoio, inclusive, de gente do governo Lula. No caso, o Nelson Jobinho, o Toffoli, que era a AGU, é, advogado-geral da União. Teve gente dentro do governo Lula que era contrária à revisão. Tem gente que acha que não tem que mexer nisso. Já teve anistia, vamos olhar para frente. <risos> Obviamente, Flávio, as famílias de mortes e desaparecidos políticos discordam disso. Né? Uma grande uhum. parte da sociedade brasileira discorda disso e acha que... que muito do que a gente vive hoje é porque jogamos a sujeira para baixo do tapete, né? É... E como fazer isso hoje? Ah, seria? Já se mostrou que ah, o Supremo já fechou a porta. Isso pode ser voltar? Tem outras possibilidades disso voltar a ser visto no Supremo? Mas o Supremo deixa todas essas possibilidades engavetadas. Não quer mexer nessa questão. Uhum. Talvez, Flávia, uma um meio termo aí. É, eu, eu acho, já ouvi gente falar isso, eu acho que, que talvez fosse uma solução intermediária interessante, fosse pelo menos um pedido de desculpas por parte das Forças Armadas, algum reconhecimento que nunca houve. Porque quando você fala em punição e reparação, hoje é, a, a maior parte é, dos torturadores é, morreu, está uhum. morta. Ou tem, sei lá, 90 anos. Você tem gente que talvez um pouco mais nova, mas assim, quem deu o golpe e quem foi conivente, ou, ou, ou quem praticou violação, ou foi conivente com violação, ou morreu ou está muito velho. Então vale a pena mexer nisso e punir essas pessoas, os velhinhos, ou punir pós-mortem, nem pode, né? Juridicamente, mas enfim. Então eu dissesse, não, beleza, não vamos fazer isso mas vai haver alguma negociação com as Forças Armadas para que haja um reconhecimento. Né? Seria um gesto muito importante, que nunca é, houve, nunca ninguém... houve por parte das Forças Armadas. Já houve por parte do Estado brasileiro. Uhum. O Fernando Henrique iniciou isso, né? é, reconheceu um pedido de desculpas por parte do Estado brasileiro, mas os comandantes das Forças Armadas jamais fizeram. E não estão dispostos, e dizem que porque eles acham que realmente eles cumpriram o um papel, um papel histórico importante, eles foram demandados no momento histórico a é, agir. Né? É... E você pode, até, você pode até debater, dizer: oh, talvez durante o golpe, sim, havia um apoio popular ao golpe, de fato havia algum apoio popular ao golpe, só que não se achava que os caras iam passar 21 anos. A ideia é que eles dessem uma arrumada na casa e fizessem eleições em 65, né? E não fizeram. Então, uhum. assim, essa história de dizer... Por isso que eu costumo dizer ah, mas chamam de golpe militar ou civil militar, ditadura militar. Não, foi um golpe civil militar, um golpe uhum. dado com apoio da sociedade, do empresariado, do meio de comunicação e tal, mas a ditadura foi militar. Até porque líderes políticos que apoiaram num primeiro momento, logo depois foram caçados né? É, foram censurados, né? e aí ficou o trator militar mesmo. A ditadura foi militar, não foi civil-militar. Foi uma não. ditadura militar instaurada a partir de um golpe civil-militar. É... Então, os militares eles não reconhecem isso, e eu acho que eles não estão dispostos nem sequer a pedir desculpas. Não, não Para você, pode... o... é, você ver o tamanho do nosso... Talvez isso só possa mudar um pouco quando todo mundo que participou de algum modo daquele processo não esteja mais aqui, quando uhum. novas gerações. Mas o que também é difícil, Flávio, porque nas academias militares é, se ensina que houve um contragolpe ou uma revolução democrática e não um golpe militar.
0: Que são termos então, assim, parecidos com o que os golpistas atuais... É tentam, para usar o termo do, teu, do título do teu livro, eles, eles camuflam a tentativa Sim. de golpe, a ideia de golpe, com uma linguagem é legalista. Exato,
1: exato.
0: É. É, é. E até, enfim, pegam o artigo 142 e tentam é, moldar a seu, a seu prazer ali para justificar é, essas intenções golpistas. né? É, exato. A gente... A gente da, da tua apuração, do teu contato com os militares que você ouviu para escrever o teu livro. É, essa mesma disposição havendo um clamor popular para se agir em nome da, democracia, né, da proteção da democracia, da, dos interesses do povo, ela, é, ela permanece? Ela ainda existe? O que, que você sentiu? Eu,
1: eu, eu acho que eles não, não estariam dispostos a... É... Primeiro, do jeito que a sociedade está, fraturada como está, e com gente na frente dos quartéis e tal, eu não vejo é, é, também multidão pedindo é, é, forças armadas legalistas e democráticas. Né? Mas caso isso existisse, olha, peçamos desculpas, é, forças armadas, peçam desculpas e vamos tocar o barco, bola para frente, vamos fazer algum tipo de, de, de é, conciliação, de acordo que tente é... amenizar as feridas da ditadura é... não vai haver por parte deles eles não reconhecem, eles acham que não erraram eles acham que eles estavam a serviço do povo é... eles têm o orgulho do papel deles é por isso, Flávio, que é, é... coisas que para nós são é... <coughs> para grande parte da sociedade é inconcebível como se chamar o coronel brilhante Ustra de herói é, ou ter ele como uma referência é, uma parte considerável do militar militares não é porque na cabeça deles houve uma guerra queria se implantar o comunismo no Brasil o próprio termo contra-golpe que eles usam é, é, é errado historicamente não havia evidências de que um golpe de esquerda é, estava para ser dado no Brasil você pode até existe uma outra discussão, é caso depois a luta armada tivesse é, sido vitoriosa, o que eles queriam fazer com aquilo. Aí sim, aí você tem, desde Daniel Arão Reis, gente que participou da luta armada e que tem uma posição crítica em relação, dizer não, eles não iam instituir uma democracia. Se a luta armada vencesse, queriam instituir, muito provavelmente, um, um governo revolucionário, uma ditadura de esquerda. É, isso... Uhum. É, 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 essa discussão, sim, mas que havia um golpe de, é, da esquerda, um golpe comunista em curso, isso não havia. É uma mistificação que eles fazem para justificar o golpe militar. Então, é muito difícil que, com esse fosso de é, leitura histórica, leitura de fatos, quer dizer, é... é, 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 é... O que se falar após pós-verdade, que foi inaugurada agora com a Revolução Digital, não, a pós-verdade já existia desde lá. Quer dizer, uhum. as fake news e após pós-verdade existem desde que o mundo é mundo, né? com outras roupagens, <risos> com outras... Mas os caras tinham uma realidade paralela e que ainda tem. É ela que vigora. Uhum. Nessa uhum. realidade, não houve golpe, mas houve uma revolução ou contra-revolução democrática e nem houve ditadura. Ele não chama ditadura, ele chama de regime de exceção Uhum. É... E é difícil
0: porque Fábio, mas aí é, isso eu acho que isso me dá uma brecha aqui para um, uma, uma outra pergunta que é sobre a pauta política militar, né? Porque a gente fala de politização dos militares envolve a ideia de que eles têm uma pauta, né? De, uma defesa, enfim. Ela é, ela é ideológica, ela é corporativista, é, o que, que os militares querem na política? É, é, a gente tende a associá-los de forma geral e é, com evidência histórica né? à direita, à pauta conservadora, né? à, à, ao anticomunismo, é, para usar o termo que, enfim, anacrônico, mas que eles tanto usam. É, mas vai além disso? Ou, na verdade, na prática, ela se revela ser mais é, por questão de cargos, salários, benefícios do que por aí? Ou se mistura?
1: Flávio, eu acho que são as duas coisas. Acho que são as duas coisas. É, eu não, não concordo muito com a tese de que ah, eles querem voltar de forma maciça ao poder e governar o Brasil por mais décadas, é, muitos anos, assim como foi na ditadura... Com uhum. um, um projeto de poder. Claro que há quem queira isso, mas eu acho que talvez a questão seja mais pragmática. Claro que é político-ideológico, não tenho a menor dúvida. Eles, eles é, acham que eles são tutores da República, tem uma questão histórica aí. Eles uhum. acham que eles é, a razão de ser deles é, é proteger a nação. É, ser um poder moderador, que eles não são, a Constituição não lhes dá esse mandato, mas eles acham que eles estão aí para é, moderar, garantir a lei e a ordem que a Constituição é, equivocadamente, a meu ver, lhes dá também esse papel. Então, eles acham que eles estão pairando sobre toda a sociedade e todas as instituições para nos proteger. É, eu acho que é um desvio de função que exacerba as missões constitucionais deles, que são muitas e são nobres, né? que é a defesa da soberania, a defesa das fronteiras. Eles já têm muitas missões importantes. Né? E eu acho que é, os militares que buscam estar no poder, eles buscam tudo isso. Alguns mais... É, é, alguns algo mais grandiloquente e meio desvairado né? de um projeto de longo prazo, etc. E outros não. Eles querem estar lá, eles se acham é, poder moderador, eles se acham garantidores da lei da ordem, até porque a Constituição lhes dá esse mandato. Né? Uhum. É, não acho que está certo, mas lhes dá. Teria que mudar a Constituição para tirar esse papel deles. Então, eles se veem como é, guardiões da, 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 da República é, e, ao mesmo tempo, eles querem faz, é, 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 viabilizar os projetos estratégicos dele estarem bem equipados para cumprir é, as funções dele, terem bons equipamentos, terem é, é, boas, boas formas de, de suazão, de sua é, bons armamentos, tropas modernizadas e equipadas, eles querem tudo isso. Com o Bolsonaro, eles tiveram parte disso. Os investimentos nos projetos estratégicos não foram tão, é, é, tão robustos, né? É... inclusive no go... nos governos Lula e no primeiro governo Dilma foram até mais, investiu-se mais em projetos estratégicos, mas eles tiveram muito papel político, espaço político, cargos, benefícios, salários bons. E é óbvio que isso cativa também, Flávia. Então, eu entro na, 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 na segunda parte ali da... Claro que tem uma questão mais pragmática. Não são só os militares. Os militares... São cooperativos como todas as, a, 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 é, todos os setores da sociedade são. Né? Uhum. É, então, os militares, é claro que se aproveitaram das benesses que, e, e dos cargos que o, que o Bolsonaro concedeu e aproveitaram e, 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 e é, procuraram e gostariam de procurar manter isso. Né? Uhum. Não, não vão manter porque... É, o Lula já disse que vai fazer uma espécie de desmilitarização da Esplanada, tirar parte desse, boa parte desses militares que estão nesses cargos. É, e eu acho que eles deveriam continuar brigando para que as funções constitucionais dele, mais nobres... Você vê agora a questão da Amazônia, tem tanto, tanto a ver... Quer dizer, tem, tem, tem um projeto muito antigo é, das Forças Armadas de você ter um efetivo maior na Amazônia. Hoje, o, o grosso do efetivo brasileiro, das tropas brasileiras, ainda está concentrado no Rio de Janeiro e no sul do país. Isso é século 18 XIX, século XX, século XIX, 18 XIX, sobretudo. Quando você tinha ameaça, guerra com os países é, 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 cisplatinos. É... Então, hoje, você não existe mais essa ameaça. Você não precisa ter milhares de tropas no sul, claro que você precisa ter, é, e, e aí eu não sou especialista em defesa, mas estudando para esse livro, você é, é, é um pouco incrível que essa é, remodelação de tropas ainda não tenha sido é, é, concluída como deveria. Você tem muito mais gente na Amazônia do que no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma, uma superpopulação militar que é uma coisa... Eu fiz esse levantamento, e eu cito isso no meu livro, enquanto... É, a cidade do Rio de Janeiro representa, sei lá, 1,5% da população brasileira e 3% do PIB, você tem, sei lá, 30% dos militares brasileiros estão no Rio de Janeiro. É uma coisa... É...
0: Absolutamente desproporcional,
1: né? Absolutamente desproporcional. Então, assim, <risos> tem muitas questões para as Forças Armadas tratarem... Elas não precisam se meter em política, querer estar no, no, no Ministério da Casa Civil, é, querer estar no, no Ministério da Secretaria de Governo, Ministério da Saúde, muito menos, foi um erro colossal, abissal, você ter metido um, um, um batalhão de militares ali cuidando de, 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 de saúde durante a pandemia sob a liderança de um presidente negacionista e de um ministro da Defesa, é, de um ministro da Saúde, idem. Enfim, acho que há muito é, é, a, a fazer é, para os militares fora da política, sabe?
0: É, agora, é um processo muito difícil de se reverter, né é, porque uma coisa é a gente imaginar uma conversa ah, de, de separar a política dos quartéis sete anos atrás, dez anos atrás. É, outra coisa é agora, por exemplo, esse ministro da Saúde... Ex, é, da reserva se elegeu, e bem. Então, é, eles ocuparam... O um segundo par...
1: deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, mais de 200
0: é, mil é. votos. É. Pazuelo, para quem não, não sabe. É, é, então, assim, o que, que você imagina que possa ser, da tua percepção de conversar com, com essas pessoas, é, o diálogo delas com o governo Lula? Porque a gente fala do país cindido... E, mas se tem uma instituição que claramente é, estava de um lado e agora é, está do lado derrotado, mas permanece tendo que ter prestígio né, pelo, como instituição de Estado, é, são os militares, são as Forças Armadas. Como é que o governo Lula pode estabelecer um diálogo que, ao mesmo tempo, coloque-os de volta... É, na caserna e ao mesmo tempo mantenha esse sentimento de que eles ainda são prestigiados para que eles não possam, não se assanhem é, e façam, enfim, algum, alguma pressão, alguma coisa inadequada. O oh,
1: Flávio, o próprio Lula já deu sinalizações nesse sentido, é, e o histórico do governo Lula ajuda, nos ajuda a projetar isso. É, o que é que a gente tem de concreto? O Lula já disse que o ministro da defesa vai voltar a ser um civil
0: uhum. isso
1: pode parecer um detalhe mas é, é é algo de um simbolismo que eu acho que é importante que pode ter algum efeito prático o Ministério da Defesa foi criado em 1999 uhum. é um passo de qualquer democracia para você é, garantir uma subordinação do poder militar ao poder civil como deve ser é você ter um Ministério da Defesa comandado por civis. Isso demorou no Brasil porque os militares sempre resistiram. Isso se fala desde começou a se falar na constituinte, mas nunca ninguém comprou a briga até que em 99, só em 99, né, 15 anos quase depois, aí foi criado o Ministério da Defesa com um ministro civil, hum. né? E durante todo o tempo foi um ministro civil ou diplomatas, ou políticos, enfim, mais ministro civil, até o governo Temer. O Temer bota um general no Ministério da Defesa e o Bolsonaro mantém, durante todo o governo dele, mais generais como ministro da Defesa. Isso vai terminar. O Lula vai voltar a ter um civil. Ou seja, já é importante. É, ministro do... do é, é, comandante da, da, da Excesso Marinha Aeronáutica não vai soltar nota sem ter que pedir para o chefe dele que vai ser um civil. Uhum. Né? É, uhum. então isso já é uma sinalização essa desmilitarização da esplanada também o Lula já prometeu e acho que vai acontecer você tira parte desses militares ou uma grande parte desses militares de cargos civis claro que isso já é uma outra sinalização e já ajuda né? é, o Lula disse também que não vai permitir a tutela, que é, 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 as Forças Armadas não podem tutelar o poder civil e não tem que se meter em política. Então, assim, muito difícil, acho que vai ser mais difícil você ter comandante militar soltando notinha política ou, ou tweetando é, com, com a faca no pescoço do Supremo, como foi o tweet do Vila Acho que isso vai ser mais, mais difícil e acho que vai haver conversa e negociação para dizer olha, vamos, vamos parar com isso, vamos cuidar ó, vamos virar a pauta, qual é a pauta? É a Amazônia? É a ameaça cibernética? É, enfim, a, reaparelhamento das forças, vamos ver o que é que vamos ter de orçamento. Tem um problema aí Flávia, que assim, eu não sei se o Lula vai ter a, a disponibilidade orçamentária que teve nos dois primeiros mandatos uhum. para... É,
0: Ajudar para investir, nessa...
1: Para investir. É, é, porque se houvesse, se dissesse, olha, estamos aqui investindo agora no, é, em outro submarino para a Marinha, em mais caça para a FAB, em mais blindados para o Exército e etc. Isso podia dizer, opa, então vamos falar em outros termos, vamos negociar. Ó, tem um projeto aqui contra ameaças cibernéticas e não sei o quê, que é um projeto com, com é, radares e não sei o quê, enfim, sei lá o quê, uma coisa super é, supermoderna é, com dinheiro se tivesse dinheiro para isso isso amenizaria essa coisa de ficar e aí como vai ser política, vai ter é, um... em não tendo esse dinheiro mas acho que algum dinheiro vai haver porque o Lula já disse também que pretende que é importante que ter forças armadas bem equipadas etc, eu acho que vai ser tentar equilibrar um pouco a pauta é, que eu acho que deveria é, prevalecer que a pauta uhum. de defesa de soberania de fronteira de enfim, dessas questões todas ameaça cibernética, essas questões todas que eu estou falando e muito menos de tentar desidratar qualquer coisa que vá mexer em política isso não é fácil porque dentro do partido do Lula e da esquerda brasileira e da sociedade brasileira há e haverá pressão Seja pela revisão da lei de anistia, seja para mudança nos currículos das escolas militares, <risos> seja para alguma mudança no sistema de promoção de oficiais generais, que é outra questão que eles acham que não pode mexer. Porque, veja, o universo das Forças Armadas é um universo à parte. Eles, é. às vezes, se queixam que são ah, vistos com preconceito e tal, mas, ao mesmo tempo, é, eles se colocam como um, um, um corpo à parte da sociedade, porque eles têm uma justiça própria e eles fazem uhum. questão de ter uma justiça própria. Em democracias consolidadas não existe justiça militar. Né? É, eles têm uma justiça própria, eles têm um sistema de educação próprio que, que passa ao largo do MEC. Não é o MEC quem cuida. Quem cuida são eles próprios do sistema de educação deles. Uhum. Então, eles têm uma justiça própria, eles têm um sistema de educação própria, um sistema de saúde próprio, com hospitais militares. Eles têm um sistema de previdência próprio. Eles dizem, ah, não, mas é que a gente não se aposenta. E, de fato, tem muitas coisas. Ah, eles não têm FGTS, eles não têm é, hora extra, eles não têm algumas coisas é, que, digamos, o, o, o trabalhador comum é, tem. Eles estão disponíveis a todo instante para... É, dar a vida pelo, pelo Brasil, conforme está escrito nos, nos estatutos e nas regras. Então, assim, eles têm uma previdência própria. Então, eles vivem é, num, numa, numa espécie de bolha da sociedade. Uhum. É, e se queixam que são discriminados, é, é, discriminados, que são vistos como diferentes e tal. Em parte, os militares, eles é, 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 contribuem para isso, quando eles sustentam todos os essas idiosincrasias ou benefícios ou privilégios é, para eles, né? Para a família militar como eles chamam. É... Essa,
0: família, essa bolha, Fábio, essa família, ela é, ela tem alguma hegemonia? Assim é ela tem uma forma, só um pensamento, só ou destoa muito ali nos níveis hierárquicos, em termos, por exemplo, de bolsonarismo, de adesão ao bolsonarismo, a essa visão de mundo. Dá para falar ah. ó, os militares são bolsonaristas é, e, e saber que é, é a exceção da exceção da exceção que não é? Ou é um pouco mais... Acho é... que dá para falar, dá
1: para falar. Evidentemente, eu não entrevistei milhares, eu entrevistei mais gente... De, dos extratos superiores, oficiais superiores e oficiais generais, mas também conversei com oficiais intermediários, com praças, enfim, conversei com soldados, é, enfim. É, grosso modo, eu te digo que os integrantes das Forças Armadas são muito bolsonaristas, o bolsonarismo é predominante, mas essa coisa... É, do, do, da herança da ditadura, da defesa da, do legado da ditadura como algo bom, como algo nobre isso é está muito mais entre os mais velhos uhum. né? esses atritos, essas fissuras, essas feridas são muito mais presentes entre os mais velhos e acaba que o Bolsonaro que é um cara de 60 e 65, 66, sei lá é... é Está mais perto dessas, é, 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 dessa faixa etária. Quando são mais jovens... Porque, veja, não foram é, esses comandantes que estão aí, que deram o golpe, mas eles foram formados por quem deu o golpe.
0: Uhum. Né?
1: Então, eles compartilham de ideias, compartilham da, do DNA, da doutrina. E é um, é um universo que é muito insular, e é muito é, 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 hereditário, você tem uma coisa familiar muito forte. Cada vez mais, isso, pesquisas e levantamentos mostram isso, é, os cadetes que se formam na AMAM, Academia Militar das Agulhas Negras que é a principal escola de formação de oficiais, são cada vez mais filhos de oficiais. E Aham. antes eram filhos de oficiais subalternos, viraram cada vez mais uma elite, filhos de uhum. oficiais superiores. Então, assim, não é tão fácil isso não muda assim da noite para o dia mas é claro que as feridas da ditadura vão aos poucos cicatrizando porque a sociedade depois do solavanco do bolsonarismo vai ter aí um houve um recuo nisso a meu ver né porque voltou se a querer reescrever a história e dizer que não que não houve golpe que não houve então aí você volta quer dizer você tinha andado a passos muito tímidos né com comissão de mortes e desaparecidos, comissão de anistia, com Comissão Nacional da Verdade, você estava começando a andar, mesmo sem reparação, sem julgamento, sem punição, você estava começando a andar e vem Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Aí óbvio que tem um recuo, né, Flávio? E que vai refletir, inclusive, nas gerações mais novas, infelizmente.
0: Uhum. E né, aí que é,
1: que gerações, que são gerações um pouco menos é, 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 impregnadas com isso com uhum. essa coisa da Guerra Fria e do comunismo, um oficial mais jovem, mais moderno, ele sabe que o comunismo não existe. Ele sabe que é uma loucura chamar Lula de comunista. Ele viu que os governos é, do Lula foram governos é, 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 social-democratas <risos> e que não existe comunismo no Brasil. Né? Mas os caras alimentam isso, porque existe algo muito entranhado na raiz das forças armadas do anticomunismo, que remonta à origem, é, enfim, algo para eles muito é difícil, é um processo, é um processo longo, Flávio.
0: Eu imagino que assim a pessoa que está indo ali trabalhar, né, o soldado, o cabo que está indo ali todo dia trabalhar neste momento e vê ali na frente as pessoas clamando para que ele se engaje é, contra o comunismo, para proteger o país, que seja patriota e tal. É... Você, você tem mantido contato com as suas fontes? Você sabe como oh, é que que isso? Eu, eu,
1: eu tenho porque eu estou lançando um livro, eu acho que é necessário. É... Eu não pretendo tornar isso um objeto de estudo permanente. Eu, no jornalismo, sempre fui generalista e gosto de ser. É, hum. Eu entrei nesse universo não por nenhum interesse particular, mas por interesse jornalístico genuíno, porque eu vi que isso estava em 2017, eu vi que os militares estavam voltando, eu falei, opa, o que é isso? O que é que o comandante do Exército está indo dar entrevista? Né? Mas, é, então, mergulhei nos últimos cinco anos nesse universo,
0: uhum. mas
1: vou me manter de algum modo, porque eu estou lançando o um livro, mas não quero tornar isso, não quero ser um especialista em Forças Armadas, mas uhum. tenho procurado é, principalmente pelo lançamento do livro e porque é um momento... É, que eu acho que é grave esse que a gente está vivendo desse pós-eleição, tem procurado conversar, seja com comandantes, seja com algumas pessoas que transitam nesse universo e vejo, por um lado, com preocupação que os comandantes, o que todos sabemos, né, pelas próprias notas dos comandantes, que os comandantes uhum. compartilham e acham que é tudo bem as pessoas estarem lá na frente dos quartéis pedindo golpe, mas vejo em é, menor escala alguns é, 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 praças e, 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 militares de baixa patente um pouco mais incomodados com isso. Os que não hum. concordam com, com isso, incomodados em, em, com esse processo de ter que entrar no quartel e ter que ouvir isso, e ter que ouvir pedido de golpe militar e saber que eles não podem fazer isso. E acho que, inclusive, gente que votou no Bolsonaro, porque para eles é muito ruim. O que, é que você vai fazer? Os caras estão pedindo, os comandantes apoiam, e a gente vai fazer o quê? Uhum, uhum. Né? É, é complicado é difícil é, eu espero que isso que isso termine logo entendeu que que haja eu, eu lamento que não que não que não tenha havido é, nessas notas das forças armadas um reconhecimento assertivo de dizer, olha houve uma eleição a eleição acabou é, vamos olhar para a transição ainda que eles dissessem ok a manifestação é franqueada todos, a Constituição garante a liberdade de manifestação, embora estejam pedindo golpe, embora não estejam reconhecendo, mas que dissessem é, vamos respeitar a liberdade de manifestação e vamos respeitar o resultado das eleições. Não disseram vamos respeitar o resultado das eleições. Isso preocupa, sabe, Flávio? É, isso preocupa. É, mas eu espero que o país vire logo essa página. Eu espero e torço
0: a gente tem aí, eu, eu imagino que, pelo menos, mais um grande marco, né, que vai ser a posse. É, eu, eu imagino que, depois, depois da posse, se nada de maior acontecer, é, a coisa tenda a se acalmar, né? É, hoje a gente está gravando, né, esse programa, num 15 de novembro... É, que foi a, a proclamação da República, ela foi um golpe de Estado militar, né? É, e a gente está aqui tantos séculos... Quantos anos depois, gente? Eu sou péssima de conta, enfim, cento e... É,
1: 150 uhum. anos, né?
0: Isso. É, 150 anos depois, revivendo, tendo essa conversa sobre os perigos de um novo golpe militar, de como os militares vão se comportar, não, pra pouco
1: gente... menos de 50, desculpa é, é, 80, Como... o, o, 89, 89, é, é, 90, 2020, é, menos de, de 150 anos. Ah.
0: Como é que você, para a gente concluir a nossa conversa, Fábio, o que, que é o papel de, uma, de, um, de um militar moderno num país, numa democracia? O que, que é, você, você falou de algumas funções constitucionais nobres, que o um militar é, pode exercer, mas um, se ele quer ser um ser político, o que, qual que é, como que um militar pode transitar hoje numa democracia mo, moderna exercendo um papel cívico político? Na tua olha, opinião?
1: Olha, eu acho que se ele quer ser um ser político efetivamente, eu acho que ele tem que tirar a farda. Ele pode até concorrer, mas deixar de ser militar. Uma questão importante que o Congresso vai ter que enfrentar, existe parada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC, uma uhum. proposta de emenda constitucional de autoria da deputada Perpétua Almeida, do Acre, uhum. é, que proíbe militares da ativa é, de integrarem governos, é, mesmo que sejam emprestados, como hoje a lei permite, Hoje você tem um negócio que chama de agregação. O militar, é, se um governo quer, é, quer, quer contar com o um militar, ele pede ao, ao comandante do, da, da força e o comandante cede e ele é emprestado. Uhum. O Bolsonaro mexeu em vários dispositivos legais ali para ampliar essa politização e, 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 sem ferir o estatuto dos militares, permitir que mais militares da ativa trabalhem nos governos é, para além dos dois anos é, permitidos. A PEC da perpétua, ela limita a participação. Diz, ó, se é militar da ativa, não pode participar do governo. Eu acho que tem que ser aprovado. Militar da ativa não tem... Militar da reserva, beleza, já não é mais militar. Participe de governo. Ok. O militar da ativa é, é, é um sujeito, eu acho, Flávio, muito mais técnico é você pega as forças é, que são mais técnicas e menos políticas, como a marinha e a aeronáutica, tem tanto o que fazer, e aí um especialista de defesa pode dizer melhor para mim, é, vai cuidar da, da, das águas territoriais brasileiras, no caso da marinha, né, ou da Bahia da Guanabara, para impedir que a sucada da marinha bata na ponte Rio-Niterói como bateu ontem. Né? Você tem na FAB, na Força Aérea Brasileira, tanta é, é, função importante mesmo em tempos de paz, né? Forças Armadas não são só para tempo de paz, você tem, para garantir a soberania nacional, num país que, que você tem... Olha o tamanho da fronteira do, do Brasil, da fronteira marítima, da, 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 das fronteiras terrestres. Né? Nós somos um continente. Só isso já bastaria para dizer, olha, vamos nos ater às nossas funções é, constitucionais e técnicas das forças. E treinar, Sim. estar bem equipadas e brigar por bons orçamentos e, 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 e discutir. Podemos discutir a, a nova geopolítica. É, acho que é cabível e é legítimo e é importante o, o papel dos novos atores globais, da China, é, enfim, como é esse mundo com a China despontando como principal potência. Tudo isso é cabível. A política até aí, no, no, no âmbito da geopolítica. E a questão primordial delas, que é a defesa da soberania nacional. Né? É, aí você tem uma sem número de funções técnicas para o militar fazer mas política não quer, quer se candidatar achou legal é, é, atuar como político tira a farda peça para ir para a reserva compulsória é, 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 seja reformado compulsoriamente porque é assim quando um militar é diplomado ele tem automático foi o que aconteceu com o Bolsonaro eu diria siga é, é, é até difícil dizer isso, né? Porque eu digo, sigam o exemplo de Bolsonaro e vão fazer política, mas Seguir o exemplo de Bolsonaro não é um bom conselho, né, Flávia?
0: Não, não é, não. Não mesmo. E aí, antes que eu vire meme da Nazaré fazendo conta, eu sou de humanas, né? Aí eu peguei minha calculadora. São 133 anos da proclamação da É República. isso, é.
1: Eu falei 150, <risos> botei, botei doce de lambuja. É, é, é. Não,
0: eu vou, já passei a vergonha, mas pelo menos vamos dar a informação depois. Meu querido, muitíssimo obrigada pelo papo. Assim... É, eu tenho certeza que o teu livro traz detalhes, histórias, episódios que iluminam ainda mais esses pontos que a gente rabiscou aqui juntos, mas já foi muito legal, a gente conseguiu é, eu acho que fazer um desenho já bastante interessante, te agradeço demais a tua participação e te desejo muito sucesso com o teu livro.
1: Flávia, eu que agradeço, muito obrigado a você, ao pessoal do meio, ao Pedro mando um abraço para ele é, se você me permite aqui é, o livro já está aqui, olha o bichinho aqui, ele já está na, tá nas livrarias, acabou de chegar às livrarias. E aí eu queria só falar dos lançamentos. Temos três lançamentos, é, pelo menos, já marcados. O hum. primeiro no Rio de Janeiro, 29 de novembro, na Livraria da Travessa de Botafogo, com sessão Ótimo. de autógrafos, enfim. É, o segundo em São Paulo, 1 de dezembro, na Mega Fauna, aquela livraria bonita embaixo do Copan, 1 de dezembro na Mega Fauna. E o último, em 20 de dezembro, no Recife, minha cidade, eu sou um pernambucano, um recifense orgulhoso, que vive há muitos anos em São Paulo e que volto sempre à minha cidade. Vou voltar para lançar o livro lá, dia 20 de dezembro, na livraria da Jaqueira, do Parque da Jaqueira. É, 20 de dezembro, os horários... Todos serão é, a partir de 19 horas, mas, enfim, depois eu vou divulgar em, em meu Twitter, enfim. Quem quiser, quem se interessar e por aí, vai, um, vai ser um prazer. E obrigado é por abrir espaço aqui para eu divulgar aqui.
0: Imagina, prazer, prazer nosso. Aprendi muito e te agradeço muitíssimo a participação. Um grande abraço. Obrigado,
1: um abraço, um beijo, Flávio. Até.
0: Até.